0: Wir fiebern der zweiten Staffel von Netflix-Fantasy-Epos The Witcher entgegen. Was wissen wir bereits darüber und was erwartet uns? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Streamgestöber, eure Movie Pilot podcast wo wir über die besten Serien und Filme da draußen reden, die es zu streamen gibt und die ihr bei euren, ja, 10 bis 20, 100, wie auch immer, Streaming-Diensten, die ihr so abonniert habt, empfängt. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und Sämtlichen äh, Podcast-Apps eures Vertrauens, wo auch immer ihr gerne eure Podcasts hört. Ja, ich bin heute zum Glück nicht alleine. Ich muss nicht alleine über The Witcher reden. Sonst würde ich auch die ganze Zeit nur singen, wahrscheinlich, und Rittersport, äh, Rittersporn, nicht Rittersport. <lacht> Rittersport <Sporn> imitieren. <lacht> ja, äh, da habt ihr sie schon gehört. Die liebe Esther Stroh, unsere Fantasy-Expertin bei Mui Pilot. Hallo, Esther.
1: Hallo, Andrea.
0: Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Sebastian von Leinwand Lieber, dem Filmstartspodcast. Hallo
2: Sebastian. Wupp, Hallo und äh, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dabei bist seit unserem Ghibli-Podcast im Februar, oder?
2: Das äh, könnte sehr gut <lacht> möglich sein. Ja, ja, es ist, ist schon eine ganze Weile her.
0: Ja, viel zu lange tatsächlich und ich äh, freue mich sehr, dass du heute da bist, weil du bist nämlich großer Witcher-Kenner. Du hast ja ähm, auch einige der Bücher gelesen, ne?
2: Einige, also ich habe bis auf eins habe ich alle gelesen, ja. Und zwar direkt damals, nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte. Es war dieses Game of Thrones-Phänomen, nachdem ich Game of Thrones erste Staffel gesehen hatte, habe ich ja auch alle zur Verfügung stehenden Bücher gelesen. Und bei Witcher habe ich es jetzt gleich gemacht.
1: Welches Buch hast du denn nicht gelesen, das ist jetzt für mich die Frage. Ähm,
2: es gibt eins, das nennt sich Zeit des Sturms. Das gehört quasi nicht zur Hexersaga und das ist irgendwie so ein, auch nur so eine Art Vorgeschichte zwischen diesen zwei Kurzgeschichtenbändern und der eigentlichen Hexersaga, das hat... Äh, Andrzej Sapkowski auch erst im Nachhinein, glaube ich, irgendwie veröffentlicht. Deswegen, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber äh, alles andere schon, ja.
0: Das finde ich ganz interessant. Das heißt, du guckst schon erstmal die Serie beziehungsweise den Film und dann stürzt du dich auf die Bücher. Das ist so dein dein Vorgehen meistens.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also im besten Fall versuche ich immer, alles vorher gelesen zu haben. Wenn Also wenn mich was interessiert, ähm, aber wie gesagt, so bei so großen Sachen, wo du jetzt hier irgendwie sieben Bücher hast oder so, da ähm, sage ich mir dann einfach, okay, es ist erst Staffel 1, da wird noch nicht so viel irgendwie drinstecken, dass ich nicht noch die Bücher dann lesen kann und ähm, das ist ja hier auch der Fall. Also so bei eins, wenn, wenn so Sachen verfilmt werden, wie zum Beispiel zuletzt dieses äh, I'm thinking of ending things, da habe ich halt äh, noch schnell den Roman vorher gelesen, und um dann erst den Film zu gucken. Also es kommt immer ganz drauf an, was was es ist, was es auch für ein Leseaufwand ist und äh, dann wege ich ab.
0: Ich finde das faszinierend, weil du sagst, ach, du hast du mal schnell den Roman gelesen. Für mich ist äh, einen ganzen Roman lesen immer irgendwie so eine, eine Mammutaufgabe. Das Einzige, was ich schnell lese, sind Comics.
2: Aber ganz ehrlich, also äh, I'm Thinking of Ending Things ist so ein Buch gewesen, das, das das kannst du nicht weglegen. Also das habe ich an einem mhm. Tag durch an einem Samstag irgendwie gemütlich auf dem Sofa und dann war das Ding auch schon wieder durch, weil der ist so spannend und so gut geschrieben und auch nicht so lang. Also ich glaube irgendwie 200 Seiten oder so, äh, wenn es dann noch gut geschrieben ist, liest man sowas halt auch mal schnell.
0: <lacht> also für alle Lesefreunde und Freundinnen da draußen, hier kriegt ihr auch noch gleich einen richtig guten Buchtipp. Ähm, Esther, du liest ja auch sehr viel. Hast du bei The Witcher mal reingelesen oder reizt dich das so gar nicht?
1: Äh, witzigerweise, wenn ich letzte Woche gefragt hätte, ist nein. Inzwischen am Wochenende habe ich äh, der letzte Wunsch angefangen und bin jetzt fast durch. Also ich wollte dann auch einfach mal das äh, Lesefeeling dahinter äh, mitkriegen und man ist ja auch gespannt, was da übereinstimmt. Und ich war echt verblüfft, wie deckungsgleich das häufig ist mit der ersten Staffel The Witcher. Also so bis zu Szenen und Dialogen runter. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe nichts davon gelesen. Das heißt, ich lasse mich jetzt äh, volle Kanne überraschen, was ihr mir dann noch äh, so erzählt. Und Esther, du hast gerade schon schön Bogen zu der ersten Staffel The Witcher geschlagen. Also wie gesagt, es gibt ja die Bücher. Dann gab es die Videospielreihe. Und jetzt gibt es die Netflix-Serie. Äh, Und da kam äh, letztes Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2019, kam die erste Staffel zu Netflix, die Movie Pilot community gibt im Ganzen eine 7,4. Das ist für eine Serie jetzt nicht allzu viel. Es ist aber auch kein total Reinfall bei über 2000 Bewertungen. Oh, da äh, kommen die Sirenen im Hintergrund. Da kommt direkt
2: und die, die Feuerwehr und sagt: Moment, hier brennt doch was. Wie kann es nur 7,4 <lacht> Punkte geben? Unmöglich.
0: Interessant ist, dass es im, im Januar noch 7,5 waren
2: Oha.
0: und dass dann im Laufe des Jahres äh, 0,1 Punkte ähm ja, weg ab, abgetragen wurden von Leuten, die es dann doch nicht ganz so toll fanden. Und auch wenn das Ganze schon sehr stark auf den Büchern beruht, hat natürlich auch die Videospieler so ein bisschen Einfluss. Zumindest habe ich mir das so zusammengereimt, weil Henry Cavill, der ja Gerald von Riva spielt, ist ja ein mäßiger Fan der Videospielreihe. Und ich denke mal, dass die auf ihn und auf sein Schauspiel dann halt auch so ein bisschen ähm, Einfluss hatte, nicht aber jetzt unbedingt auf die Geschichte Übrigens ist es auf Platz 2 der besten Serien aus Polen, ever.
2: Okay, was ist denn da Man, Platz 1?
0: Ja, das äh, finde ich ganz interessant. Das ist eigentlich gar keine Serie, sondern eine Filmreihe von Christoph Kislowski. Ähm, ja, ich habe jetzt leider den Titel vergessen, aber ihr könnt ja auf Moviepilot <lacht> gehen und äh, die besten Serien aus Polen eintippen und euch dann überraschen lassen, was vor The Witcher ist. <lacht> Genau, und ähm, bei The Witcher wird jetzt im Vorhinein wurde jetzt ähm, oft gesagt, ja, Netflix will jetzt auch sein eigenes Game of Thrones und alle wollen jetzt das eigene Game of Thrones, weil die, die Dreharbeiten oder die Produktion von The Witcher schwommen so ein bisschen auf dieser Welle daher, dass Game of Thrones jetzt ausklang und jeder seine eigene große Fantasy-Serie haben wollte, um dann die Leute, die jetzt kein Game of Thrones mehr haben, zu sich zu ziehen. Aber das hat, glaube ich, die Erwartungen von The Witcher so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht getrübt, aber so ein bisschen ähm, in vielleicht eine falsche Richtung gezogen. Esther, was würdest du denn sagen, womit kann man denn The Witcher, wenn dich mit Game of Thrones, eher vergleichen?
1: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Serie. Ähm, The Outpost ist bei Amazon Prime eine Fantasy-Serie. Ähm, also, die, ich sag mal, sie ist nicht so... Äh, High-End produziert, wie jetzt Game of Thrones oder auch The Witcher äh, und hat auch ziemlich schlechte Effekte, aber für Fantasy-Liebhaber, die so gerne da mal einsteigen in einen Außenseiter, der mit seinem Schwert durch die Gegend zieht und äh, da äh, für Recht und Ordnung sorgt, äh, da sind da schon ziemlich viele Parallelen. Äh. Da geht es nämlich um ein äh, Schwarzblut, ein spitzohriges, eine Frau, äh, die da für ihr Recht eintritt. Und es ist schon, also man kann nie eine Serie ganz mit einer anderen vergleichen, aber ein paar Parallelen sind da, wo ich dann doch irgendwie auch hängen geblieben bin
0: bei The Outpost. <lacht> das finde ich interessant, Outpost, du meintest bei Amazon ist das?
1: Genau, Ist ein bisschen, hat ein bisschen Xena-Vibes, ein bisschen trashig. <lacht>
0: Ja, ich habe nämlich, äh, nachdem ich The Witcher angefangen habe, auch wieder angefangen Xena zu gucken, weil es mich äh, daran so ein bisschen, also es wirkt wie ein, ja, eine Art äh, modernes äh, Xena mit äh, noch viel, viel mehr Schauwerten, also das darf man natürlich nicht vergleichen, wenn man jetzt so einen Schwertkampf in The Witcher hat, dann ist das mit nichts, was man in Xena gesehen hat, zu vergleichen. <lacht> Da, das darf man nicht verwechseln. Sebastian, wie ging es dir denn, als du die Serie angefangen hast? Hast du sie sofort geguckt? Hat das ein bisschen gedauert?
2: Ich habe sie sofort gebinged. Also es passiert mir nicht so häufig, weswegen ich äh, wahrscheinlich auch nicht zu häufig Einladungen von Streamgestöber annehmen kann, weil das Bingen <lacht> von Serien äh, dauert bei mir dann manchmal doch immer so ein bisschen ähm, aber tatsächlich habe ich die, da hatte ich dann auch glücklicherweise den Freitag, an dem es rauskam, frei. Und äh, habe dann echt die acht Folgen oder was es dann ist, irgendwie weggeballert. Und um mal vielleicht kurz nochmal mal auf diesen Serienvergleich und womit man es vergleichen will, was ich die ganze Zeit immer gedacht habe, okay, das, das könnte auch ein perfektes Prequel zu, zu, zu Buffy sein. Irgendwie so nach dem Motto, die, die oh. so, so die Monsterjäger wie sie früher waren und irgendwann wird <lacht> es halt weitergegeben und weitergegeben und dann kommen wir in den 90er Jahren an und dann gibt es Buffy und äh, irgendwo ist sie ja nicht unähnlich von dem, was ein Gerald so tut, nur dass sie es halt nicht für Geld macht, sondern halt sehr uneigennützig für das Wohl der Menschheit. Aber irgendwie muss ich eher, also bei Game of Thrones war es für mich nie und äh, ehrlich gesagt, so, ich finde diese Vergleiche auch immer, zu blöd so, weil es halt wirklich, wie du schon sagtest, Andrea, die Erwartungen werden halt dadurch so hochgeschraubt und natürlich will jeder irgendwie das nächste Game of Thrones sein, so wie damals nach Akte X irgendwie jeder das nächste Akte X sein wollte und das, das dauert dann halt irgendwie, bis du was findest, was so seinen eigenen Ton hat und da muss ich sagen, fand ich Witcher, als, als ich sofort geguckt hatte, eigentlich ziemlich cool, weil sie eben auch gesagt haben, okay, ja, es gibt die Spiele und ja, ihr feiert alle The Witcher 3 und, äh, aber das ist es nicht. Also, ich meine, da sind ein paar optische Spielereien, zum Beispiel Geralt in seinem Waschzuber mit, mit den Beinen so raus, so, das ist ja original Großartig. halt auch dieses Bild aus den Spielen, aber ansonsten halten sie sich ja irgendwie sehr gut an die, die Buchvorlagen und finde ich, gehen halt schön ihren eigenen Weg. Es ist ein bisschen trashig, es ist ein bisschen, äh, zumindest so in der ersten Staffel kommt auch noch nicht so viel von den ganzen Intrigen und der Politik und so dann irgendwie rum, aber es baut einfach erstmal ziemlich gut so diese Welt auf und du weißt, wer wer ist und wer mit wem irgendwie was hat und wer wichtig ist, wer noch wichtig werden könnte und das fand ich eigentlich für so eine erste Staffel ziemlich gut so, also da das, da, da war ich eigentlich ganz happy, dass sie nicht so verzweifelt versuchen, oh, wir müssen jetzt Game of Thrones sein.
0: Ja, ich fand tatsächlich auch super, weil ich bin ja gar nicht so der größte Game of Thrones Fan, nennen wir es so. Und vieles, vieles, was danach produziert wurde, war mir auch einfach ein bisschen zu prätentiös. Wollte halt irgendwie mehr sein, als was es tatsächlich war und schon auf einem Level einsteigen, wo Game of Thrones halt erst irgendwann später ist. Also ich denke da an so Serien wie ähm, His Dark Materials, was HBO dann danach gemacht mhm. hat oder äh, Carnival Row von Amazon, was wirklich wunderschön aussah, aber auch irgendwie ja. dadurch viele Schwächen mit sich brachte. Und The Witcher war halt so was ganz anderes, einfach so richtig dreckige Fantasy, so... so mit so ein bisschen so eine fuck attitüde und das fand ich einfach so erfrischend. Ähm, wir können ja noch mal kurz so ein bisschen über unsere Eindrücke von Staffel 1 reden, bevor wir darauf eingehen, äh, wie es jetzt in Staffel 2 weitergeht, was wir uns erwarten und was wir vielleicht wegen den Büchern schon wissen. Ähm, es, da, es gab ja viel Kritik an The Witcher. Konntest du die nachvollziehen? Also gerade was so die verwirrenden Zeitebenen betrifft und auch den äh, leicht, ja, manchmal billig aussehenden Look?
1: Also viele Kritik kann ich durchaus schon sehen, wo andere da sich dran stoßen. Bei mir war es eher so, ich klar, ich war am Anfang ein bisschen verwirrt und wusste nicht so richtig, wo das jetzt hingeht, weil das natürlich ziemlich viel rumspringt, aber ich habe dann am bisschen Punkt zu mir gesagt, okay, du genießt das jetzt einfach in diesem Fantasy-Setting und guckst mal, was am Ende dabei rauskommt. Und äh, da kann man dann wirklich sehr viel Spaß haben, also gerade auch mit Henry Cavill als dem Witcher, äh, wie er die Rolle so verkörpert. Und ich habe jetzt die Serie witzigerweise zum zweiten Mal vor kurzem auch geguckt, äh, und dann festgestellt, okay, ich gehe jetzt mal anders ran, ich mache das wie erst, wenn ich einen Reiseführer bräuchte, ich äh, lese das erste Buch, ich äh, gucke mir vorher nochmal genau alle Zeitlinien an, wer wann was spielt und da hat es dann nochmal viel, viel besser für mich funktioniert, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das vorher in meinem Kopf ordne, wie so ein Tourist, der in diesen Kontinent, in diese Welt reinkommt, die ihm völlig unbekannt ist, dann äh, ist es auf einmal noch viel, viel größer und besser, als wenn man dann nur so mal am Abend bei Netflix reinschaltet und sagt, äh, verstehe ich alles nicht. <lacht>
0: Ja, das finde ich das finde ich aber interessant. Also ich habe es damals mit meinem Freund gemeinsam geguckt. Also ich habe die erste Folge geguckt und er kam so dazu. Er hat die ganzen Spiele gespielt ähm, und meint so, Hä, was, äh, wie, okay, das sieht ja irgendwie ganz nett aus. Und durch diesen immensen Charme, den für mich äh, Henry Cavill und auch äh, der Rest des Castes irgendwie versprüht, hat uns das so sehr in den Bann gezogen, und das einfach in einer Dur Tour was ja. Sebastian, du meintest ja auch schon, du bist auch einfach dran geblieben.
2: Und hast du auch irgendwelche Kritikpunkte oder konntest du das nicht wirklich nachvollziehen? Also ich glaube, ich hatte den Vorteil halt dadurch, dass ich die, die erste Staffel halt wirklich komplett am Stück durchgebünscht habe, ist mir das mit diesen Zeitsprüngen, nicht so schwer ins Gewicht gefallen. Ich glaube, wenn du, keine Ahnung, jetzt zwei Folgen guckst, am nächsten Tag vielleicht nur eine und dann oh, musst du vielleicht zwei Tage warten, bis du die nächste guckst, so, dann kann ich, glaube ich, schon durchaus verstehen, dass man vielleicht so ein bisschen irritiert ist. Zumal ich auch ganz ehrlich sagen muss, gebraucht hätte Staffel 1 nicht. Also das, das fand ich war so ein bisschen... Äh, Prätentiös, sage ich mal, so von den von den Machern und Schreibern so, oh komm, lass mal alles ein bisschen äh, komplizierter gestalten. Ich glaube, du hättest es auch einfach ganz normal von Anfang an irgendwie so erzählen können. Natürlich ist dann so ein bisschen, fehlt dann so diese ganze Spannung, was ist da mit, mit Siri und äh, was passiert da eigentlich irgendwie am, am Hof von Sintra? Und ähm, also ich sehe da für und wieder. Generell fand ich es jetzt aber auch nicht schlimm. Ich finde es aber auch gut, dass die äh, die die Showrunnerin schon gesagt hat, okay, Staffel 2 wird ein bisschen geradliniger. Ähm, was ich überhaupt nicht verstehen kann an der Kritik ist, und das wundert mich auch jedes Mal, ähm, dieses der billige Look. Also ich finde den Look in keinster Weise billig. Okay, die Drachen, das, das gebe ich dir vielleicht. Die waren jetzt da, ich weiß nicht, welche Folge das war. Die waren nicht ganz so geil, aber so allein wenn ich überlege diese also was mich dann wirklich hatte war allein die erste Folge also diese ganze Geschichte mit dieser äh, Räuberin Renfri fand ich mega mega gut ich fand auch sie unglaublich äh, stark als Charakter und wenn du dann diesen 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 finalen Kampf in dieser Folge siehst wenn wenn Gerald halt erst gegen ihre Räuberbande kämpft und dann noch gegen sie da siehst du dann halt auch einfach dass so ein äh, äh, Henry Cavill wirklich jeden einzelnen Kampf selber macht und das spürst du und du merkst irgendwie so die ganze Wucht seiner seiner Masse, die da irgendwie in diesen Kampf reingeht und äh, also allein so von den ganzen Kampfsequenzen auch und so fand ich das unglaublich stark und den Look, ja mein Gott, also ich meine, es ist halt auch immer so eine erste Staffel, ne? da gibt man natürlich noch nicht so viel Geld aus. Ähm, Weswegen ich hoffe, dass sie dann halt, wenn sie in Staffel 2 ein paar mehr Monster haben, dass die auch cool aussehen, aber ich fand auch schon in Staffel 1 sah das eigentlich ziemlich geil aus, so, also dass ich mich da jetzt an irgendwelchen billigen Looks gar nicht gestört habe.
1: Ich muss auch sagen, diese diese Schlechter von Bleviken szene die du gerade beschrieben hast, die habe ich auch, glaube ich, gefühlt zehnmal geguckt oder so. Ja, ist so beeindruckend. Absolut. Die kann man immer wieder anschauen. Da müssen wir da aber natürlich dazu sagen, dass die auch eine der Szenen ist, die dann im Nachhinein noch nachgedreht wurde, weil Henry Cavill anscheinend erkannt hat, dass die Schwertszenen noch nicht so an den Standard dran reichten, die er hm. wollte. Da hat er doch extra noch seinen eigenen äh, Schwert- oder Stuntmeister dazugeholt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Ja, ja. ein Mission aber Impossible, glaube ich, ne? hat ja. er sich da dazugeholt, den Standkoordinator?
2: Ja, ähm, das, das finde ich ja sowieso so toll, wie, wie Cavill da wirklich mit Herz und Blut in dieser Rolle steckt. Und er ist ja nun mal auch Gamer und äh, diese Reihe liegt ihm ja auch irgendwo sehr am Herzen. Und das, das merkt man ihm an, aber ich finde, das merkt man auch allen anderen Schauspielern einfach an. Und die sind alle so gut und auch irgendwie wirklich toll besetzt. Und äh, ja, also mich hatte diese Serie von Staffel 1 und ich bin jetzt schon sehr, sehr heiß auf Staffel 2.
0: Ja, ich bin auch, ich bin so heiß auf Staffel 2, ich hätte dir am liebsten sofort noch hinten dran weggebincht. Äh, Nochmal ganz kurz äh, zu dem Thema billiger Look. Damit, glaube ich, sind vor allem, ähm, ist vor allem äh, Kostüm, Make-up etc. gemeint, ich kann das auch gar nicht so nachvollziehen, weil ich fand, dass das teilweise extrem gut aussah. Manche haben sich auch witzig gemacht über diese, äh, nannten das so äh, Pappmaché-Fantasy-Wesen. Ich finde, dass diese handgemachten Effekte eigentlich ziemlich geil aussahen. Ja. Bin da eh großer Fan davon. Und ja, die Drachen waren hässlich. <lacht> Aber ich finde, sie waren trotzdem nicht schlecht animiert. Also sie sahen mm. nicht per se schlecht aus. Das Design war halt gewöhnungsbedürftig, mm. aber das fand ich nicht schlimm. Ich brauche ja nicht immer so ein, äh, wie heißen sie, die Drachen
2: aus Game of Thrones? Oh Gott, ich habe schon wieder alles vergessen. So, so ein, so, ja, so ein Drogon ist halt natürlich auch. Aber das ist halt auch der Punkt, so bei Game of Thrones, die Drachen, so, so ein Drogon, er steht halt auch im Mittelpunkt und der ist natürlich auch, äh, szenengebend und wenn der dann irgendwie gegen die Lannister-Armee eingesetzt wird oder keine Ahnung was oder wenn wir hier den Eisdrachen am Ende haben, das muss natürlich geil aussehen, weil es ist natürlich auch irgendwie so Wichtig für die Handlung ist, aber hier war es jetzt ja quasi eine kleine Episode, wo halt so ein paar komische Drachen waren und ähm, da fand ich es letztendlich irgendwo, ist es ist auch cool, weil sie ja so ein bisschen anthropomorph wirken und ähm, das passt ja dann auch, weil sie sich ja dann doch auch irgendwie in der goldene Drache ja dann auch in diesen alten Manda verwandeln kann und sowas, also das fand ich alles nicht schlimm.
0: Ich fand das auch äh, alles nicht tragisch und, und, und fand das auch immer so ein bisschen. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass sich Leute äh, aufgeregt haben, um das Aufregens mhm. <lacht> über, bei, bei The Witcher so ein bisschen. Ähm, Erster, was war denn deine Lieblingsfigur in Staffel 1? Uff, äh,
1: schwer zu sagen. Ich würde tatsächlich schon sagen, der Witcher, äh, was natürlich gut ist, wenn man bei einer Serie die Hauptfigur am liebsten auf der Bildfläche mhm. sieht. Ähm wie fandest, du
0: denn, Entschuldigung, wie fandest du denn Henry Carroll als, als Witcher? So, ich meine, man kennt ihn ja aus diesen riesigen Rollen, als Superman aus dieser riesigen Rolle als Superman. Wie, wie fandest du ihn denn mit den langen, weißblonden Haaren?
1: Also ich war vor im Vorhinein ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, weil man halt einen großen Schauspieler hatte, der schon irgendwie auf eine große Rolle geprägt war. Aber sobald er dann da stand mit äh, weißen Haaren und gelben Augen, hat es irgendwie bei mir sofort Klick gemacht und gesagt, ja, funktioniert total. Und er halt verändert seine Stimme ja auch ganz beim Sprechen. hat dann so einen tiefen, rauen Klang und ja, was soll man dazu sagen?
0: Hm. Ja, ja dieses Hm, das äh, fand ich tatsächlich auch immer am allerbesten. Aber du wolltest vorhin noch eine andere Figur nennen, die du äh, gerne magst.
1: Ich war tatsächlich auch auf Rentry ziemlich äh, nicht gespannt, aber ich mochte sie sehr und war dann fast traurig, dass sie so schnell wieder weg vom Fenster war, weil sie wirklich viel Potenzial hatte, was dann nicht ausgeschöpft werden konnte aus äh, schlechter Gründen. <lacht> Ähm, genau, aber ich denke schon, dass da viele Figuren noch Potenzial haben, die jetzt erstmal nur eingeführt wurden und dann später noch weiter funktionieren können. Denn was ja auch die Showrunner selber gesagt haben, ist, dass die Staffel 1 schon jede Figur eher so für sich eingeführt hat. Also wir haben äh, Geralt, der für sich funktioniert, Siri und auch ähm, alle anderen. Und jetzt wird es spannend für mich vor allem in Staffel 2 zu sehen, wie da so ein bisschen Dynamik mehr noch zwischen den Figuren entsteht, weil... Eine wirklich eine Art Buddy-Moment oder so hatten wir bisher ja eigentlich nur zwischen Gerald und Rittersporn, oder?
0: Ja, tatsächlich. Äh, wirklich. Also ich fand auch die, also die Chemie zwischen Jennifer und Gerald fand ich schon noch interessant, aber so wirklich gefunkt hat es eigentlich zwischen Gerald und äh, Rittersporn muss man ja sagen. Äh, Gerade wenn ich da auch an die an die Waschzuber-Szene denke, <lacht> da bin ich immer noch ein bisschen sauer, dass die Rittersporn nicht äh, irgendwie queer oder sich nicht getraut haben, ihn äh, queer zu benennen oder oder bisexuell oder wie auch immer, weil es schon sehr in die Richtung geht. Äh, ja, wie sie das gedreht haben, aber halt redet dann halt nur von von irgendwelchen Frauen. Das war ein bisschen schade. Ähm, ja, also Rittersporn und Geralt, das ist glaube ich so die Kombi von, von der alle mehr sehen wollen. Sebastian, wie geht's dir da?
2: Ja, na klar. Die sind ja also ich meine Rittersporn haben sie auch finde ich ziemlich gut besetzt und der passt halt auch einfach super so als ja quasi Erzähler und äh, bester Soundtrackgeber für diese Serie. Ähm, und, aber was ich tatsächlich sagen muss, ich war, am meisten war ich tatsächlich von, ähm, von Jennifer begeistert. Ähm, und vor allen Dingen auch, wie sie quasi ihre Geschichte erzählen, weil das ist tatsächlich so ein Punkt, der, um jetzt mal so ein bisschen vorwegzugreifen, äh, Andrea, äh, der komplett neu erfunden wurde eigentlich äh, im Gegensatz zu den Büchern. Weil da erfährst du eigentlich über Jennifers Vergangenheit und wer sie so war und wie sie wurde, wer sie ist. Nicht wirklich was. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, ob es irgendwie in The Witcher 3 irgendwie mal so ein bisschen thematisiert wird. Aber hier für die Serie haben sie sich halt da so eine ganz eigene Origin-Story, sage ich jetzt mal blöd, irgendwie zu ihr ausgedacht. Und das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich stark.
0: Ja, ich finde generell, also die, die Charakterentwicklung in Staffel 1, da ist auf jeden Fall Jennifer die Figur, die da ja, die, die stärkste Charakterentwicklung bekommen hat oder durchgemacht hat, auch von, von ähm, ja, ihren Anfängen da auf dem Hof wo man was man da in Flashbacks sieht, bis hin zu, wenn sie alles niedermäht am Ende,
2: mm.
0: ist ja ähm, ja, es ist, ist das fand ich schon ziemlich einnehmend. Und da hatte ich, weil du vorhin von Buffy geredet hast, da hatte ich so ein bisschen äh, Willow-Vibes tatsächlich. Ähm, Stimmt, oh
2: Gott, ja. ja.
0: Weil also die die Verwandlung, die Willow in, keine Ahnung, fünf Staffeln durchmacht, <lacht> die macht Jennifer halt in einer Staffel. Deswegen wirkt es zwar ein bisschen gedrungen und über über übereilt, oder wie man das sagt, aber trotzdem fand ich es nicht unpassend. Also trotzdem fand ich es ziemlich... Cool. Und hätte könnte, also ich könnte mir auch eine, eine Serie von drei, vier Staffeln vorstellen, wo man einfach nur diese Verwandlung sieht. Mhm. Ähm, Esther, du hattest Jennifer gar nicht erwähnt. Äh, mochtest du sie denn in Staffel 1?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe ihr auch sehr gerne zugesehen. Ich habe mich zwischendurch ab und zu mal gefragt, ob sie jetzt wirklich in jeder Episode sich einmal nackt zeigen muss, ob das irgendwie <lacht> im Vertrag drin stand. Also in einem Sinne macht es schon irgendwie Sinn, dass sie halt ihren Körper, ihren schönen Körper erlangt hat und den dann wahrscheinlich auch überall zeigen will. Aber mir war es dann manchmal fast ein bisschen viel... Ja.
2: Ja gut, dieses Sexualität. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was durch die Spieler halt drüber kommt, ne? Weil ich meine, in den in The Witcher 3 haben wir ja auch irgendwie als Geralt Sex auf einem ausgestopften Einhorn und keine Ahnung was. <lacht> ich bin immer noch, ich bin ich bin immer noch sehr dafür, dass sie das irgendwie in der Serie nachstellen und uns erklären, ja, erklären, wie sowas überhaupt funktionieren kann. Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo sie so ein bisschen auf die Spiele angehen, die ja doch dann sehr übersexualisiert teilweise schon sind, was auch manchmal gar nicht irgendwie Not getan hätte, gerade bei den Spielen, weil ich hatte auch gedacht, okay, kommt es irgendwie aus den Büchern, aber die Bücher sind da gar nicht so krass, was das angeht. Also ja, Gerald steckt auch irgendwie in diesem, in diesem, ähm ja in dieser Dreiecksbeziehung und irgendwie eigentlich ist Gerald ja da in den Büchern auch schon ein sehr freier Typ, der irgendwie geführt mit jeder Zauberin, die er trifft, irgendwie was anfängt, ähm, aber ja gut, muss man halt irgendwie so mitleben können, aber hier war dachte ich auch so, okay, gut, ich meine, ja... Ist halt so, aber ich meine immerhin, Henry Cavill zieht sich ja auch viel aus. Es sind für jeden was dabei. Das
0: <lacht> genau, das dachte ich mir nämlich auch. Also ich habe, ich hatte tatsächlich, also ich regle mich ja oft und schnell auf, wenn ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass das äh, so eine ja ein bisschen sexist, in die sexistische Richtung geht, wenn nur die Frauen sich ausziehen und die Männer nicht. Ich glaube in Witcher Geht das schon ein bisschen in die Richtung, dass sich alle gerne ausziehen? <lacht> <lacht> ähm, und ich würde mir da auch noch mehr nackte männliche Haut ja männliche nackte Haut in Staffel 2 wünschen. Äh, Gerade bei den Spielen, also ich glaube im dritten Spiel war das nicht mehr so schlimm, aber das erste und das zweite Witcher-Spiel, die hatten ein großes Sexismusproblem. Da konntest du nämlich auch, da ähm, konntest du Karten sammeln von den Frauen, mit denen du geschlafen hast, was natürlich, äh, so wie es dann auch im Spiel war, super problematisch ist. In Witcher 3 war das, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Da wurde sich einfach generell gern ausgezogen und gern, äh, hatten alle gern Sex miteinander, was ja auch schön ist. Ähm, und dadurch, dass das irgendwie so in ich finde, irgendwie hat das in die Serie reingepasst in Staffel 1, dass man da viel nackte Haut sah, auch wenn es natürlich ein bisschen überproportional viel von ähm, Jennifer war. Ähm, Sebastian, ich habe noch eine Frage zu den Büchern. Ähm, weißt du, welche Bücher jetzt genau für Staffel 1 verwurstet wurden? Weil ich glaube, das war ja irgendwie mehrere, oder?
2: Na, für Staffel 1 ist tatsächlich der letzte Wunsch und das Schwert der Vorsehung. Das sind die ersten beiden Kurzgeschichtenbände, die ja quasi wirklich nur so eine Einführung in diese Welt geben. Also es sind wirklich so Einzelepisoden halt, so wie wir es jetzt in der ersten Staffel halt auch gesehen haben. Gerald bekommt irgendwo einen Auftrag, Gerald kommt nach Blaviken und solche Geschichten, ähm, dadurch lernst du halt wirklich nur so, so ein bisschen die, die, die Welt kennen und die wichtigsten Charaktere und was so ein bisschen in Staffel 1 reinspielt, ist ähm, das Erbe der Elfen, das ist quasi der erste Band der tatsächlichen Hexersaga, wo es ja dann so ein bisschen darum geht, ähm, was wie Siri aus Sintra entkommt und äh, wie sie dann quasi irgendwie auf Geralt stößt, aber Sie haben ja auch noch nicht alle Geschichten aus diesen beiden äh, Kurzgeschichtenbändern irgendwie verwendet und es sollen ja wohl auch noch ein paar dann in Staffel 2 irgendwie vorkommen. Es gibt so eine, so eine abgewandelte, die schöne und das Biest Geschichte ja. irgendwie, ähm, die wohl auch auf jeden Fall dann noch in, in, der zweiten Staffel, das hatte ich irgendwann schon mal gelesen, die auf jeden Fall kommen soll, weil das halt auch so ein, so ein Fanfavorit unter den Lesern ist, weil die auch ziemlich gut Einfach ist und ähm, ja, deswegen, also wir haben die, die eigentliche Hexersaga noch gar nicht so wirklich angerührt in der ersten Staffel. Das wird dann wahrscheinlich alles noch kommen.
0: Okay, ich bin jetzt schon äh, jetzt schon extrem gehypt. Ich bin auch <lacht> gespannt, was ihr dann noch so erzählt über die Bücher und was man da in Staffel 2 vielleicht sehen könnte. Ja. Dann nähern wir uns doch mal kurz dem Ende von Staffel 1. Ich sage nochmal eine große Spoilerwarnung für alle, die The Witcher jetzt doch noch nicht geguckt oder nicht zu Ende geguckt haben. Wir reden jetzt über das Ende von Staffel 1 und dann darauf aufbauend, wie es in Staffel 2 weitergehen könnte oder wird. da ähm, kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie was jetzt die wichtigsten Handlungsstränge in Witcher 1 oder der ersten Staffel waren und wie das dann zu Ende geht?
1: Ja, ich äh, versuche mich mal ganz, ganz kurz zu fassen. Äh, wir hangeln uns da am besten an den drei Hauptfiguren lang. Ähm, obwohl Gerard als erstes in der Chronologie geboren wird, äh, macht es am meisten Sinn, mit äh, Jennifer loszulegen. Die ist als buckliges Mädchen äh, nicht so gut dran, wird dann aber von der äh, Zauberin Tisaya rekrutiert und in Arethusa, einem magischen Institut, sage ich mal, äh, ausgebildet, wird eine große Zauberin äh, und... Und dient dann eine Weile am Hof, bevor sie sich da irgendwie lossagt und ihr eigenes Ding macht. Ähm, zweiter Handlungsstrang, Gerald findet dann chronologisch danach tatsächlich statt. Er ja ist Monsterjäger, zieht durch die Welt und äh, killt für Geld äh, ungeheuer. Ähm, legt sich einen Ruf zu, der jetzt ihm nicht so zugute kommt erstmal. Als Schlechter von Blaviken haben viele Angst vor ihm. Erst ist Rittersporn, der äh, Barde, macht dann mit seinen Liedern ein bisschen mehr Werbung für ihn, sodass er auch äh, ein paar <lacht> Anhänger hat, die, die ihn mögen. Ähm, hat dann diverse Abenteuer mit Drachen und Djinns und äh, wird dann in einer Hochzeitszeremonie an das äh, Kind von Pavetta, die Enkelin von Königin Kalanthe, äh, Gebunden, einfach durch das Schicksal, die, das Recht der Überraschung, nennt sich das. Würde es aber erstmal nicht eingehen und geht erstmal deshalb wieder weg. Sie Dritter Handlungsstrang, Prinzessin Siri, wächst auf, recht behütet, dann kommen die bösen Leute aus Nilfgard und wollen das Land erobern. Sie kann fliehen, während ihre Großmutter stirbt, äh. Eigentlich ist sie die ganze Zeit nur auf der Flucht, also mal in einem Flüchtlingslager, mal im äh, Wald, der äh, Brokilon heißt und auch von diversen Leuten bewohnt wird, die etwa übernatürlicher Art sind. Letztendlich äh, treffen sich Siri und Gerard, die sich äh, verpasst haben, als die Festung fiel, im Wald nahe Sodden. Während gleichzeitig in Sodden die große Schlacht stattfindet, zu der auch Jennifer wieder zur Hilfe geeilt ist. Weil da die Zauberer angekommen sind, um gegen Nilfgaard äh, den Vorstoß nach Norden zu verhindern, äh, wo sie da ihre Kräfte ganz besonders einsetzt, äh, um die zurückzuschlagen. Und da endet im Prinzip die erste Staffel, dass die drei Charaktere relativ, alle relativ auf nahem Raum sind, nämlich bei Stodden, aber bisher sich nur Geralt und Siri da wirklich getroffen haben. Natürlich kennen sich Geralt und äh, Jennifer schon von vorher von ihren Abenteuern, aber ja, da sind sie dann am Ende der ersten Staffel.
0: Ich finde, das war eine großartige Zusammenfassung. Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade ein, zwei Sachen verstanden, die ich vorher noch nicht äh, wusste. <lacht> und ich finde das auch cool, dass die drei Hauptcharaktere dann äh, so nah aneinander geführt werden am Ende. Genau, wir verbleiben ja dann damit, dass man nicht sicher weiß, ob Jennifer noch lebt und dass Siri und Geralt sich zum ersten Mal sehen, was ja so ein bisschen auch roter Faden ist äh, der ganzen ersten Staffel. Wann treffen sie Wann findet Geralt sie endlich? Quasi ähm, mit den ganzen Zeitebenen, die dann ein bisschen Verwirrung reingebracht haben. Genau, die Dreharbeiten zur zweiten Staffel, die wurden wegen äh, Corona, also beziehungsweise den Maßnahmen gegen Corona mh, unterbrochen. Das heißt, äh, also ich glaube, die wurden mittlerweile wieder aufgenommen, aber sie können frühestens, äh, die Staffel kommt wahrscheinlich frühestens im August 2021, also Leider nicht im Einjahresrhythmus dann schon jetzt zu Weihnachten, was natürlich sehr schade ist für, für uns drei zumindest, glaube ich. Ähm, genau, also frühestens im Sommer, vielleicht auch noch ein bisschen später, je nachdem, wie das mit den Dreharbeiten und der Postproduktion natürlich auch vorangehen kann, auch in Hinblick auf äh, den Coronavirus. Ja, ähm, Sebastian, was ist denn jetzt so die größte Sache, auf die du dich in Staffel 2 am meisten freust oder die größte Frage, die du hast, die jetzt beantwortet werden muss?
2: Oh, große Fragen habe ich ja nicht. Ich weiß ja schon, wie alles ausgeht. Ja, also von da <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr gespannt, was die Entwicklung der Serie angeht, weil, und äh, jetzt äh, werde ich einen großen Frevel aussprechen, ähm, <lacht> ich die Bücher in Teilen nicht so stark finde. Und die Bücher in Teilen, also gerade die ähm, Hexersaga, auch sehr viel von Füllern lebt, sehr viel von, wir gehen irgendwie einfach durch die Gegend und eigentlich passiert nicht sonderlich viel. Und äh, deswegen, glaube ich, passt es auch ganz gut, wenn sie jetzt für Staffel 2 quasi so ein bisschen den ersten Band vermischen mit einigen von den Kurzgeschichten, die halt noch irgendwie offen sind, was halt irgendwie ziemlich gut passt. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, weil es gibt ein paar sehr, sehr coole Charaktere, von denen ich aber auch selber noch nicht mal glaube, dass sie schon in Staffel 2 dann auftauchen werden, weil das erst so Charaktere sind, die halt irgendwie in Buch 3 oder so erst so richtig äh, interessant werden. Ähm und äh, wenn ich jetzt mal so nach, nach dem gehe, was im Buch 1 passiert, kommen wir auf jeden Fall in die Festung der Hexer nach Kaer wo ja Hexer ausgebildet werden. Da werden wir dann auch ja endlich mal so Geralts Hexer Hexerkollegen kennenlernen. Und Siri wird ja so ein bisschen ähm, als Hexerin dann ausgebildet. Und es gab ja auf der, der witcher Serie auf Instagram folgt, da gab es ja auch schon ähm, ein paar erste Bilder zu sehen. Und da sieht man halt auch Freya Allen, die Siri spielt in so... Ja, sie sieht so ein bisschen aus wie Arya Stark irgendwie so, weil sie so ein bisschen Total. mit auch dann so ein, so ein Holzschwert irgendwie dabei hat und so ihre ganze Aufmachung wirkte wirklich so ein bisschen, als wenn sie die... Ähm, die Garderobe von Maisie Williams aus Game of Thrones übernommen hat. Und ähm. das,
0: das ist auch irgendwie so ein, so ein Still in so einem Innenhof, wo hinten genau. noch so eine Holzkisten ja. rumstehen, wie so ein junger Jon Snow, der da im Innenhof in Dingens äh, sitzt. <lacht> ein bisschen ja. Schwert, äh, Schwert übt, ja.
1: Ich war aber auch echt überrascht, denn sie hat ja dann einen geflochtenen Zopf und äh, so eine ganz andere Kleidung an, wie viel das dann bei einer Figur so verändern kann. Sie mhm. sieht gleich viel kämpferischer aus im Gegensatz zu ihrem Umhang aus Staffel 1, wo sie immer nur mit offenen Haaren davon flieht. <lacht>
2: Na klar, weil jetzt wird sie ja quasi dann wirklich ausgebildet. Vorher war sie einfach dieses, diese unschuldige Prinzessin, die überhaupt nicht wusste, was irgendwie Sache ist. Und jetzt wird sie da halt quasi in diese alte Ruine gesteckt und von diesen ganzen alten Männern dann da irgendwie ausgebildet, die ihr zeigen, okay, so kämpfst du halt richtig.
0: Genau, was man äh, auf jeden Fall schon weiß. Ähm, Genau, also wir haben natürlich jetzt so ein paar, wenn ihr gar nichts wissen wollt, was in Staffel 2 passieren könnte, dann... Seid ihr natürlich jetzt gerade nicht äh, an der richtigen Stelle, dann könnt ihr gerne aufs nächste Kapitel des Podcasts äh, gehen, wo wir noch ein bisschen über andere Streaming-Tipps reden. Ich werde euch das in den Shownotes verlinken beziehungsweise die Kapitelmarken einstellen. Ähm, kleinere Spoiler für Staffel 2. Ähm, Jennifer ist natürlich nicht gestorben, auch wenn Geralt das glaubt. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Äh, bringt Gerald Siri quasi in seine Heimat? Dieses Kermohen ist ja seine Heimat, oder? Mhm. Genau. Ja, also ist nicht, äh, ja,
2: ist nicht seine Heimat, weil woher er genau kommt, das wissen wir ja gar nicht. Aber das ist ja quasi so die. Das, das Hogwarts von, von, von The Witcher irgendwie so, die, die Schule, wo die Hexer halt ausgebildet werden und dieser widerlichen Kräuterprobe irgendwie ähm, ausgesetzt werden, wo ja irgendwie von zehn Jungen das nur ein bis zwei überleben. Und Drei dann, Laut Serie. Ja, Laut Serie, aber es gibt halt, also es ist halt auch, so also die Zahlen sind immer unterschiedlich und dadurch bekommen sie ja dann auch so ein bisschen so ihre leichten Zauberfähigkeiten, die natürlich nicht an das herankommen, was äh, die Zauberer und Zauberinnen halt irgendwie vollbringen können.
1: Doofe Zwischenfrage, du sagst, wir wissen nicht, woher Gerald kommt, aber er ist doch Gerald von Riva. Kommt er nicht aus Riva? <lacht>
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das, ja, stimmt. Das.
1: Also ich habe jetzt sehr genau ja. die Karte studiert, äh, nachdem ich mir Witcher zum zweiten Mal angeguckt habe und da ist Riva so ein ganz kleiner Zug relativ mittig im Königreich und Kaya Moen ist ganz oben rechts, also im Nordosten, mhm. so der östlichste Ipfel, äh, Zipfel des Reichs.
2: Ja, wie gesagt, ich weiß halt bei, bei den Sachen aber nicht und wie gesagt, schlagt mich bitte nicht, weil ich auch nicht zu genau drin bin jetzt im Stoff. Ähm, aber ich meine, die die kriegen ja auch irgendwie immer so Sachen zugewiesen und ich meine sogar, dass Riva halt auch einfach nur irgendwie so ein, so ein Zusatz ist, weil er da irgendwie Ritter geworden ist oder irgendwie sowas. Also ich bin mir halt wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob man sagen kann: okay, Gerald von Riva kommt tatsächlich aus Riva <lacht> und wurde da geboren. Ähm, deswegen keine Ahnung, also wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es ja uns irgendwie per E-Mail oder sonst was irgendwie zukommen lassen, dann sind wir auch alle ein bisschen schlauer.
0: Ja, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also wenn ihr da mehr wisst, äh, woher Geralt genau kommt und was in Riva passiert ist, dass er diesen Namen bekommen hat, dann schickt uns das an äh, podcast.moviepilot.de. Dann können wir das auch an Sebastian weiterreichen und dann wissen wir alle mehr darüber. Ähm, na und in Staffel 2 sieht das jetzt so aus, dass Geralt Siri dahin bringt, weil sie sich denkt, okay, das, das ist wahrscheinlich halbwegs sicher, da kann sie auch ausgebildet werden und weiß dann, wie sie mit ihren Kräften umgehen soll weil das hat in Staffel 1 noch nicht so gut geklappt. Und ähm, dort ist dann auch Jennifer und Jennifer wird Siri ausbilden. Das wird deren gemeinsamer Handlungsstrang in der zweiten Staffel von The Witcher, was man bisher so erfahren hat von der Showrunnerin mhm. etc. Ähm, was insofern
1: also, gespannt ist, äh, also was ich äh, mal sehen will, weil im Moment haben wir ja nur das Bild von Jennifer, wo sie in Ketten irgendwo ist. Also Dachte ich eher, sie ist am Anfang von Staffel 2 irgendwo gefangen genommen worden oder so.
2: Also wenn ich mal klug scheißern darf, jetzt äh, von den <lacht> Büchern her. Ähm, in den Büchern ist es tatsächlich Triss Marigold, die die magische äh, Erziehung von Siri anfängt, bis sie dann in irgendeiner, in irgendeinem Verfahren feststellt, dass Siri noch mächtiger ist, als sie alle gedacht haben. Und daraufhin sagt Triss, okay, ähm, damit komme ich nicht klar. Also das ist weit über dem, was in meiner Macht steht. Und wir brauchen jemanden, der stärker ist und der besser in der Magie verwurzelt ist. Und das ist natürlich, Gerald weiß natürlich sofort, von wem die Rede ist. Aber mh, er hat sich ja schon lange nicht mehr bei ihr gemeldet. Und mh, das ist ja alles gerade ein bisschen schwierig. Aber okay, gut, äh, muss halt Jennifer irgendwie herkommen. Und sie ähm, Sie, sie macht das quasi und da kann ich mir halt gut vorstellen, dass die Serie das dann so ein bisschen aufbröselt, dass äh, Gerald dann quasi sich auf die Suche nach, also ist jetzt meine Theorie, wie gesagt, es kann auch alles komplett anders kommen, sich von, von Kaer Morhen aus auf die Suche nach Yennefer macht und während er halt auf der Suche ist, verpflanzen sie dann noch so ein paar von den Kurzgeschichten in die Story mit ein so quasi dass sein Weg nicht einfach, nur darin besteht, okay, ich reite jetzt irgendwo dahin und oh guck mal das, Jennifer.
0: <lacht> ähm, was ich noch gelesen habe, ist, dass er auf seinem Weg, also ich denke auch, dass es das irgendwie so in die Richtung passieren wird. Ähm, auf seinem Weg bzw. seiner Suche trifft er auf den gefährlichen Zauberer, ich weiß nun leider nicht, wie man den ausspricht, R Rienz, mhm. Rians. Mhm.
2: Keine Ahnung, ich sag auch immer Riens und hoffe, dass äh, das halbwegs irgendwie stimmt. Die Serie wird uns ja denn eines Besseren belehren.
0: Genau, da wissen wir dann endlich, wie man das ausspricht. Ähm, löst dieser Name irgendwas in euch aus? Ist das eine Figur, über die ihr gelesen habt oder die ähm, ihr spannend findet?
2: Das ist tatsächlich jemand, der erst in diesem Das Erbe der Elfen äh, auftaucht, der quasi nach äh, Siri sucht und er ähm, er will er foltert äh, Rittersporn äh, auf, oh auf ziemlich böse Art und Weise. Rittersporn wird dann von von Jennifer gerettet und äh, kann diesem Rienz quasi so sie verbrennt ihm so das halbe Gesicht, weswegen er dann sehr vernarbt durch die Gegend läuft. Nein, aber auch da muss ich wieder denken, okay, dann haben wir unseren The Hound aus ähm, Game of Thrones, haben wir jetzt haben wir dann wieder den nächsten, der durch Feuer vernarbt worden ist und äh, dieser Rienz arbeitet ja im Auftrag von einem anderen Zauberer, der dann wiederum etwas mit dem ganzen Angriff auch auf Sintra zu tun hat, der halt auch irgendwie im, im Bunde steht mit dem, mit dem Kaiser von Nilfgard. Und äh, das, denke ich mal, wird dann auch, kann ich mir gut vorstellen, für Staffel 1, so der der, Groß, der große Gegner werden, der halt immer so versucht, irgendwie intrigenhaft herauszufinden, wo hält sich Siri auf, wo hält sich Gerald auf, um sie dann irgendwie gefangen zu nehmen. Für
1: Staffel 2 meinst du bestimmt, oder? Ja, Weil genau, wir, Staffel 2, ja, okay. ja. okay. Also ich finde es super spannend, was ihr da schon alles äh, euch zusammenspinnt, was passieren könnte. Für mich ist tatsächlich eher im Moment jetzt im Vorderkopf noch so, die müssen ja erstmal hinkommen zur Hexerfestung. Und da freue ich mich einfach mega auf dieses hoffentlich ausgelotete Beziehungsgeflecht oder dieses Aufeinandertreffen von Gerald und Siri, weil die von ihren hellen Haaren, jetzt mal abgesehen, eigentlich so gar nichts gemeinsam haben. Und die kennen sich ja überhaupt nicht, außer dass es Schicksal sie zusammengeführt hat. Und da freue ich mich echt drauf, wie sich Geralt in so einer Vaterfigur mhm. schlägt und wie sie damit klarkommt. Also die Aufeinanderprallen der Zwei, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, Gerald ist
2: so ein richtiger Grunkel, so ein, so ein Grumpy-Unkel irgendwie. Ja, ich, <lacht> könnte, die ganze ich, Zeit nur, ich hoffe ja. halt, dass sie da nicht den Fehler machen, dass sie uns irgendwie mit so einem Zeitsprung in, in Staffel 2 schicken, so nach dem Motto, oh, und jetzt sind, keine Ahnung, ist jetzt ist, ist ein halbes Jahr vergangen und Siri ist schon irgendwie so mitten in ihrem Training und äh, irgendwie, also das würde mich auch freuen, wenn sie so ein bisschen mehr so diese Beziehung zeigen, weil Gerad da kann ich tatsächlich,
1: sorry, kann ja. ich tatsächlich Ent Entwarnung geben, dass ich gelesen habe, dass äh, die Showrunnerin erzählt hat, dass sie das nicht überspringen werden, was die Bücher wohl gemacht haben, hm. sondern dass sie das tatsächlich äh, ein bisschen ausloten wollen.
2: Naja, also ich meine, so diese ganze Siri wird ausgebildet, Nummer ist im ersten Band schon noch sehr ausführlich so. also das, ähm, Aber es gibt natürlich nicht so diese Überleitung dadurch, sie... sie es wird immer mal in diesen Kurzgeschichten erwähnt, auch ihre Geschichte und auch dieses mit diesem Recht der Überraschung und wie sich das alles schimpft und wie sie halt zueinander finden, aber letztendlich geht so das Erbe der Elfen mehr oder weniger mitten in hin los und dann gibt es so ein paar Rückblenden, was ihr dann so passiert ist, damit alle, die jetzt die Kurzgeschichten nicht gelesen haben, trotzdem wissen, worum es so geht.
0: Und ähm, jetzt mal zusätzlich zu all den spannenden Figuren und den Hauptfiguren, wie es mit denen dann weitergeht und die Beziehung untereinander, ist ja auch die politische Lage von dem Ganzen noch sehr spannend. Ich finde, also Sebastian, du meintest ja, dass ähm, eben diese ganzen Intrigen und die Politik, dass das deiner Meinung nach relativ kurz kam in Staffel 1, ähm, ist davon in den Büchern mehr zu lesen?
2: Ja, also das ähm, schwingt natürlich die ganze Zeit immer mit. Ne? Also wir haben mhm. ja die, die Armee von von Nilfgaard, ein Land im, im Süden. Und wenn man sich jetzt mal so die Karte vor Augen nimmt, dann haben wir einen großen Fluss, der quasi die die Königreiche im Norden von, von Nilfgaard und trennt. Und so die letzte Bastion halt südlich des Flusses ist halt das Königreich Sintra. Deswegen wird es ja dann auch in Staffel 1 als erstes irgendwie angegriffen, weil so hat denn der Kaiser von Nilfgaard quasi diese gute Position, dass er eine Seite dieses Flusses halt irgendwie unter seiner Kontrolle hat. Und ähm, das schwelt halt in den Büchern natürlich immer wieder mit. Also es gibt dann zwar immer mal wieder Waffenstillstand, wo halt eigentlich nicht viel passiert, aber wenn man denn so mit Geralt und sein, seiner Kohorte auf Reisen ist, merkt man ja, okay, so im Geheimen sind hier und da doch irgendwie welche. Dann gibt es mal Soldaten, die sich als Nifgard, Nifgarder verkleiden und andersrum. Und ähm, also dieser Krieg und der Kaiser, der quasi dieses Reich da oben auch noch haben will, das, das schwelt immer mit. Und da spielt natürlich für ihn auch Siri eine verdammt große Rolle, weil er will sie natürlich quasi als seine... Ehefrau nehmen, um quasi durch diese Heirat dann diesen Anspruch auf Sintra irgendwie zu festigen und zu sagen, okay, ich habe das jetzt nicht äh, kriegerisch übernommen, sondern wir sind jetzt quasi vermehlt und äh, da gibt es dann in den Büchern, da wird ihm dann noch, weil halt niemand äh, Siri finden kann, dann wird ihm noch eine Doppelgängerin untergemogelt, wo wo sie ihm sagen, ja, ja, das ist die Richtige und das stimmt schon und irgendwann fliegt das <lacht> dann auch auf. Also äh, diese dieses Game of Thrones-artige, diese Intrigen und dieses politische Ränkespiel, das, das kommt in den Büchern halt ähm, erst so ab Buch 2 so richtig zur Geltung, ähm, ist aber unterschwellig immer sehr gut da und da, das ist einfach so ein Punkt, wo ich hoffe, da kann die Serie, glaube ich, sich einfach auch vielleicht die Freiheit nehmen, das ein bisschen früher schon zu etablieren und das einfach ein bisschen aufzubauen, was wir glaube ich als Zuschauer auch brauchen, gerade jetzt auch in Staffel 2, um dann so ein bisschen zu verstehen, okay, warum wird, wird sie jetzt nur gejagt wegen ihrer krassen Fähigkeiten oder steckt da halt noch mehr dahinter?
0: Genau, das war in äh, Staffel 1 <lacht> ähm, teilweise ein bisschen, also Staffel 1 wirkte teilweise sehr sprunghaft zwischen also <lacht> das Hin- und Herwechseln der einzelnen Schauplätze, weil man, oder zumindest weil ich als Zuschauerin, die gar kein Vorwissen hatte, weder hm. von den Spielen noch von den Büchern, ähm, ich konnte mich extrem schlecht orientieren. Ich habe das dann einfach hingenommen und habe einfach hier Henry Cavill und den anderen Schauspielern zugeguckt und das hat mega viel Spaß gemacht. Aber ich war äh, zusätzlich zu den Zeitsprüngen, äh, also nicht nur in der Zeit, ich war auch im Raum total orientierungslos, hm. weil ich nicht wusste, wo ich bin. Ich hätte mir äh, auf jeden Fall mal eine Karte angucken sollen. Genau, und alle, die die Karte nicht so schön vor Augen haben, wie Sebastian sie offenbar vor Augen hat, <lacht> den äh, kann ich auf jeden Fall einen Link in die Show Notes geben, wo ihr... Ähm, draufklickt ja. und dann die Karte vor mhm. euch habt, dann könnt ihr das nochmal äh,
2: euch angucken, was Sebastian da gerade so schön beschrieben hat. Das, das Gute ist, die Karte ist halt in jedem der großen Bücher, die wurden auch sehr schön jetzt neu aufgelegt, also die komplette, also alle Bücher ähm, wirklich sehr schön gemacht, da gibt es dann jetzt auch, wenn man die Hexerei hat, dann hat man, so gibt es noch so ein Buchrücken, so ein Bild, äh, sieht sehr toll aus, auch im Regal, also, und da kann man halt vorne aufschlagen und dann hat man auch eine schöne große Karte. Deswegen ist die Karte eigentlich noch so das, was äh, ziemlich gut in meinem Kopf dann ist. Und dann
1: unternimmt die Serie ja wirklich keinen Versuch, uns die Karte wirklich mal nahe zu bringen. Also klar kommt sie mal <lacht> irgendwo auf einem äh, Tisch vor, wo sie Kriegsführung planen. Aber ich weiß ja auch nicht, ob der Witcher sich da ein bisschen von Game of Thrones abgrenzen wollte, die ja immer im Vorspann genau uns gezeigt haben, wo es jetzt hingeht in der nächsten mhm. Episode. Und deswegen, ich nehme mal an, die Computerspielkenner, die haben immer die Karte vor Augen, die haben sich dann schon orientiert. Oder wie ging es euch? Hattet ihr da die Karte aufrufbar?
2: Ähm, Sebastian, hast du eigentlich die Spiele gespielt? Ich habe nur The Witcher 3 gespielt.
0: Okay, ähm, ich schätze mal, wie bei jedem äh, großen AAA-Rollenspiel äh, <lacht> hat man da wahrscheinlich immer die Karte vor sich, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, die muss man ja die macht ja gefühlt ja. alle zwei Minuten ja, auch ja. so. Oh, wo muss ich jetzt lang? Oh, guck mal, das ist ein Fragezeichen. Hm, ich gehe mal <lacht> zu diesem Fragezeichen.
1: Insofern fand ich es dann ganz witzig, dass Netflix tatsächlich im Nachhinein dann noch die Karte irgendwie nachgereicht hat. Da gibt's es eine echt gute Seite, witchernetflix.com in allen Sprachen, wo man alle Orte eingeben kann, um sich nochmal zurechtzufinden und welche Ereignisse wo stattfanden. Ja, das war hilfreich auch für mich.
0: Finde ich auch ganz interessant, äh, gerade im krassen Gegensatz zum Beispiel zu der Herr-der-Ringe-Serie, dieses riesige, riesige Mega-Budget-Projekt äh, von Amazon, das da gerade läuft. Die haben ja das allererste, was die gemacht haben, ist Schnipsel von der mhm. äh, Karte zu veröffentlichen, ne, auf ihrem, auf ihrem Instagram-Account
2: von der, von äh, wie ja heißt gut, aber das so. ja.
1: Wobei <lacht> er ja nur die... Be
2: eben ist eben das, die so ich glaube damit, deswegen kannst du halt auch sowas wie eine Herr der Ringe Serie super einfach nur mit einem Schnipsel von der Karte anteasern. weil ich meine alleine als sie diese diese Insel da schon gezeigt haben auf dieser Karte ist ja schon das halbe Internet irgendwie in Ohnmacht gefallen weil oh mein Gott und ah und das ist dann das zweite <lacht> Zeitalter und uh, und wie aufregend und ich glaube wenn du das jetzt bei The Witcher gemacht hättest Wären halt vielleicht wirklich nur so die Gamer irgendwie, ah ja, stimmt, ja, da habe ich den Quest gemacht und ja, stimmt, da war ich da auch war schon mal ja unterwegs. So, und, <lacht> äh, aber ja, generell gebe ich euch da absolut recht. Das ist so, von, von der Welt selbst greift man noch nicht so viel. Gerade auch dieser, dieser, ja, fast schon magische Brockillon dieser Wald da, der taucht halt irgendwie mal auf. Ist aber eigentlich auch super wichtig und auch gerade auch seine Position weil dieser Wald ist de facto die Schweiz also so das ist so so die die lassen da halt niemanden rein und die wollen mit dem Krieg nichts zu tun haben und Gerald bringt natürlich dann aber in seinen Abenteuern immer wieder irgendwie auch so ein bisschen die Gewalt mit in diesen Wald und äh, ist eigentlich alles sehr spannend und auch wo der der liegt ja auch eigentlich so mitten in diesen nördlichen äh, Königreichen. Und ja, vielleicht hätten sie das Intro dann doch irgendwie mit Karte einbauen sollen oder so. <lacht> oder so, 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 so ein Herr der Ringe-Intro, ja. wo wir einmal über die Karte fliegen und sagen, oh, und hier Nilfgaard kommt. Und äh, naja, aber vielleicht kommt es noch.
0: Ja, ich glaube, man, man muss auch gar nicht unbedingt die Karte zeigen. Es reicht schon, wenn man wenn vielleicht auch im Dialog so ein bisschen mehr transportiert wird, wie die ganzen Orte so ein bisschen zusammenhängen. Ich glaube, mich hat das deswegen gar nicht so gestört, weil ich, ich spiele ja auch sehr viel und ich spiele auch sehr viel Rollenspieler und ich meine, da erobert man ja auch immer nach und nach mhm. ein großes Gebiet für sich und ist erstmal total orientierungslos, wo man eigentlich ist und was das alles soll und vielleicht habe ich mir das dadurch so ein bisschen antrainiert, es gar nicht erst zu hinterfragen <lacht> und einfach zu warten, bis ich dann den nächsten Schnipsel präsentiert bekomme. Äh, in dem Fall dann halt erst in Staffel 2, was natürlich relativ spät kommt. Ähm, bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Genau, also was ich von der Handlung, also ein Satz, den ich quasi von der Handlung von Staffel 2 gelesen habe, war eben, äh, unterdessen brodelt im Norden ein erneuter Konflikt nach dem Waffenstillstand von Nilfgaard, in dem Siri eine Schlüsselrolle spielt. Genau, also das ist so die offizielle Schwammige Handlung, wo es dann, äh, dann hingeht in Staffel 2. Und ich habe auch gelesen, dass schon einige neue Charaktere angekündigt wurden, unter anderem Fanliebling Lambert, Lambert und Coen oder Cohen, wie man, ihn, wie man die beiden auch ausspricht. Ähm, Sebastian, sind das auch Charaktere oder Esther, sind das auch Charaktere, die euch in den Büchern gefallen haben?
2: Also. Esther ja,
0: mit den Schildern. Also ich ich kenne kenn Esther ist ja noch bei den Sebastian? Kurzgeschichten.
2: Da kommen halt die ganzen Leute aus Chemo hin noch nicht so vor. So, so ein Wesemir, wo mhm. ja sich alle gewünscht hatten, dass der von Mark Hamill in Staffel 2 gespielt wird. Wird der jetzt dann <lacht> leider doch nicht von Mark hemmel gespielt, sondern ähm, von einem dänischen Schauspieler, dessen Name ich... Ah ja, genau. Kim, Kim Botnia, Botnia. Vielen Dank. Heißt er. Ähm, ja. Und ja, das sind jetzt natürlich, äh, kriegen wir denn so so ein bisschen so andere Hexer zu Gesicht. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, weil ich meine, das haben sie ja auch gut in The Witcher 3 gezeigt. So die Charaktere kennt man ja auch da so ein bisschen aus den Anfängen des Spiels, ähm, wenn man halt in Cam ist. Und äh, das finde ich sehr cool, weil ich glaube, dadurch könnten sie uns vielleicht auch schön so eine, diese ganze Geschichte der Kräuterprobe und wie entsteht überhaupt ein Hexer, das könnte man da vielleicht auch irgendwie gut einbinden und uns ja gleichzeitig auch einfach mal zeigen, okay, sind alle Hexer so grummelig wie Gerald und äh, reden ungern <lacht> äh, oder gibt es da auch noch andere dieser Art? Und das finde ich ganz spannend eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also für alle, die denen Wese mir nichts sagt, das ist Gerald's Mentor, den wir dann in Staffel 2 jetzt kennenlernen.
1: Auf wen ich mich tatsächlich noch sehr freue, nachdem ich jetzt vor kurzem die Besetzungsliste nochmal angeguckt habe, ist äh, Nivellen und da dachte ich, den kenne ich irgendwoher, den Namen Nivellen und dann war das natürlich, mhm. weil ich gerade die Kurzgeschichten gelesen hatte, dieser äh, Beauty and the Beast Charakter, den Sebastian schon vorhin erwähnt hat. Das ist so ein äh, ja, verfluchter Mann mit Bärenkopf, würde ich ihn mal beschreiben. Und der wird äh, witzigerweise äh, von einem Schauspieler gespielt, der Game of Thrones-Gucker nicht unbekannt sein sollte. Äh, Christopher Hifiu, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, mhm. Tormund, äh, ist natürlich bekannt als Wildling. Und das ist echt so eine ja. Faust-aufs-Auge-Besetzung, da bin ich super gespannt drauf.
0: Aber das heißt, dass man ihn gar nicht erkennt, weil er dann äh, ein Bärengesicht hat wahrscheinlich?
2: Tja, das... Ich wollte gerade sagen. Ich wollte nicht das zu ist viel ja, verraten, aber... Okay, ja, das alles ist, klar, ne? alles klar. Hast du hast hoffentlich wenigstens den Disney-Film gesehen <lacht> ja, und weißt, wie sowas enden kann.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe sehr viele von den Verfilmungen gesehen. Ja, ja, doch, doch, da, da, da passiert was am Ende, stimmt. <lacht> okay, äh, ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich, ziemlich guten äh, Rundumblick, äh, was uns in Staffel 2 alles erwarten kann und auf was äh, wir drei uns auch freuen und was wir sehen wollen. Ich habe noch Über was ich noch ganz kurz gerne reden möchte, ist, dass Netflix ja beziehungsweise das Witcher-Franchise, also ist ja ein richtiges Franchise mit Spiele, Bücher, Serie und es soll auch ein Animationsfilm kommen und zwar über Geralts Mentor Wesemir. Ähm, Esther, wie was ist denn deine Meinung dazu, dass da noch mehr Witcher-Material kommt?
1: also so wie ich mich kenne, werde ich jetzt garantiert alles gucken, <lacht> aber ich bin noch skeptisch, weil sie haben es jetzt angekündigt, bevor die zweite Staffel kam und bevor wir Wesemir überhaupt kennenlernen konnten, deshalb habe ich da irgendwie noch gar nicht so richtig eine Beziehung zu, weil ich denke, warum soll ich mich jetzt für eine Figur interessieren, die noch gar nicht eingeführt wurde, aber da geht es vielleicht den Buchlesern anders. Äh, na denn?
2: vor allem ist nicht nur neben ist doch auch noch was irgendwie äh, verkündet worden, meine ich, oder zumindest so, was sie in Planung hatten und äh, ich finde es generell nicht schlecht. Zumal sie ja bei Wesemir auch sehr weit in die Vergangenheit gehen. Also das wird ja nicht zur, zur gleichen Zeit spielen wie die Serie, sondern halt irgendwie Wesemir eigentlich als, als jungen Hexer zeigen. Und äh, soll ja, meine ich, auch äh, animiert sein. Und äh, mhm, das genau. finde ich halt ja. auch schon wieder irgendwie cool, weil ich irgendwie dann automatisch so ein bisschen in die... Castlevania-Richtung jetzt gedacht habe, so was halt so ähm, Animation und äh, auch äh, gerade Gewalt angeht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ähm, und ich glaube, das könnte ganz cool sein, um das einfach so ein bisschen auszubauen für die, die Bock drauf haben, ohne dass sie jetzt wie wie bei Star Wars zum Beispiel sagen muss, ja, aber das musst du schon gesehen haben, damit du denn das verstehst, worauf die da in der Serie ansprechen. So, weil das ist wichtig. Und ich glaube einfach dadurch, dass sie sagen, okay, wir trennen das halt zeitlich so weit von der Serie, ähm, ist es halt wirklich so, okay, wenn du die Serie mega abfeierst, dann guckst du dir das natürlich an. Und natürlich werde ich mir das angucken. Ähm, und... Äh, wenn nicht, dann nicht, zumal das halt dann auch wieder Geschichten sind, die auch wirklich mit den Büchern nichts zu tun haben, weil zumindest Sapkowski ist jetzt kein George R.A. R. Martin, der sich erstmal noch hinsetzt und tausend äh, Geschichtsbücher irgendwie verfasst über die einzelnen Hexer und Gilden und keine Ahnung was, sondern das ist dann halt wirklich den Autoren dieses Films oder was auch immer überlassen und das finde ich eigentlich dann ganz spannend. Also da habe ich schon durchaus Bock drauf.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob es denn funktionieren wird, weil so andere berühmte Serien wie Supernatural oder Altered Carbon, auch, die haben ja auch eigene Animationsserien hervorgebracht und die fand ich leider bisher immer, dass die da einfach zurückgeblieben sind hm. hinter dem Hype der, der großen Serien.
0: Ja, tatsächlich. Also ich bin ja sehr, 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 sehr großer Animationsfan. Ich weiß, Sebastian guckt auch sehr gern Animationsserien und Filme. Ähm, aber ja, bisher hat mich da auch nie was wirklich abgeholt, was da zusätzlich gemacht wurde. Ähm, bei All. Carbon wurde ja dann nach dem äh, zusätzlichen Anime auch die zweite Staffel, äh, die dritte Staffel nicht äh, produziert. <lacht> ich will natürlich jetzt nichts verschreien. Das lässt sich natürlich nicht auf The Witcher übertragen. Genau. Ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, jetzt äh, über alle großen wichtigen Themen geredet bei The Witcher und beschließen unseren großen The Witcher-Teil. Für heute, dann wiss, will ich auf jeden Fall noch wissen, was ihr beide am Wochenende gestreamt habt und was ihr gerne weiterempfehlen möchtet für alle Leute, die The Witcher schon geguckt haben. Die brauchen jetzt natürlich noch irgendein Futter, was sie gucken können. Esther, was, was willst du uns denn noch mit auf den Weg geben?
1: Ich habe garantiert von uns dreien das geguckt, was am besten zu The Witcher passt, <lacht> nämlich, äh, Achtung, Cena? The Witches. <lacht> Das ist das, im Deutschen heißt es Hexen, Hexen, das ist die Roald Dahl-Verfilmung, die ich mir angeguckt habe, weil jetzt demnächst der im Kino, ins Kino eine Neuverfilmung kommt ähm, und ich war als Kind total traumatisiert, weil mein, Buch, mein Bruder so ein Buch hatte, wo die Filmbilder drin waren, mit diesen unglaublich gruseligen Hexen mit langen Nasen und äh, garstigen Gesichtern und äh, deshalb habe ich diesen Film nie geguckt und habe das jetzt endlich mal gemacht am Wochenende und es hat sich gelohnt, also super Maske und äh, sehr amüsant und schon recht düster für so einen Kinderfilm dann
0: auch. Ja, vor allem diese, diese plastischen Effekte, diese Masken hier, Angelica Houston als Hexe, das ist einfach eines der, der besten Dinge, die ich, von denen ich verstört wurde als Kind. <lacht> <lacht> äh, wo kann man das gucken, Esther? Das gibt's bei Netflix. Alles klar. Sebastian, was hast du denn geguckt?
2: Ja, ich, äh, damit kann ich vielleicht ein klein bisschen äh, Schleichwerbung für Leinwandliebe hier unterschummeln. Ja, weil unbedingt. wir reden diese Woche über den Katastrophenfilm Greenland mit Gerard Butler, der tatsächlich noch jetzt sogar einen vorgezogenen Kinostart hat. Und äh, um auch das vielleicht schon mal zu spoilern, ich den erstaunlich gut fand. Weil der Trailer sieht so ein bisschen aus, so, als wenn es so, so cheesy 90s Katastrophenfilm wäre. Aber der Film hat eine sehr starke persönliche Note und es ist wirklich so ein, mehr so ein persönliches Drama, als dass es Katastrophenfilm ist. Ähm, auch mit einer sehr, sehr großartigen Marina Baccarin, die die meisten vielleicht noch aus Firefly kennen könnten. Ähm, wirklich toller Film und irgendwie war ich jetzt am Wochenende so in diesem äh, ja, Katastrophenfilmmodus und während ich so durch meine Amazon Prime Watchlist gegangen bin, bin ich bei Ashfall hängen geblieben, einem südkoreanischen Katastrophenfilm, wo es darum geht, dass ein mega super duper Vulkan, der irgendwie vier verschiedene Magmakammern unter sich hat, äh, droht auszubrechen. Und man muss jetzt mit Hilfe einer Atombombenexplosion quasi Druck ablassen. Und um und um um aber an diese Atomsprengköpfe zu kommen, muss ein ein kleines Team südkoreanischer Soldaten ähm, nach Nordkorea quasi, um da halt irgendwie diese diese Sprengköpfe zu holen, um dann diesen Vulkan zu zünden. Und das ist erstmal von der Action her, es ist so herrlich over the top. Zweitens gibt es aber auch so eine wunderbar menschliche Note von einem sehr ungleichen Buddy-Team, ein, ein etwas überforderter äh, Bombenspezialist trifft auf so einen, so einen ähm, südkoreanischen Spion, der in Nordkorea halt äh, gearbeitet hat und der ihm halt sagen kann, wo, diese wo er diese Bomben finden kann und ähm, es war teilweise auch wirklich sehr emotional und dann gab es aber auch wieder glorreich gute Action, also Ashfall auf Amazon Prime kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, wer wirklich mal Bock hat, auch so einen kurzweiligen, obwohl der Film zwei Stunden lang ist, äh, Actionfilm mit, mit guten Darstellern ähm, kann ich nur empfehlen, es war wirklich sehr, sehr geil.
0: Oh, das klingt so großartig. Ich freue mich tatsächlich schon äh, ewig auf, er also seit ich weiß, dass er zu Amazon äh, Prime kommt, freue ich mich äh, schon drauf, den zu gucken. Und ich werde den auf jeden Fall, ja, vielleicht gucke ich den tatsächlich heute Abend. Der ist Abend. echt ich gut. Also du wirst da
2: wirklich Spaß ja. haben. Und wie gesagt, das ist, ist toll gemacht. Also ist wirklich gut.
0: Was ich habe ja bestellt? auch schon ganz. Oh, sorry. <lacht> Ich wollte nur sagen, ich habe ja, äh, ich habe auch schon extrem viel Spaß an äh, so Sachen wie Geostorm, also ich verschlinge alle Katastrophenfilme hm. einfach, weil, äh, ja, es bereitet mir irgendwie so ein bisschen Freude, wenn die Welt untergeht im Film, ja, 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 kann. weil dann in echt äh, nicht so schlimm sein kann wie das. Vielleicht kommt das daher, ich weiß es nicht, aber ich liebe... Ich sehe ähm,
2: es immer ein bisschen als Vorbereitung an. Ich sehe es immer ein bisschen als Vorbereitung an. Okay, <lacht> was machen die da, was ich im, im wahren Leben dann nicht machen sollte? Und ich weiß ja nicht, 2020 <lacht> war schon so scheiße, wer weiß, was hier noch passiert. Also ich bin vorbereitet. Ich habe alle Emmerich-Filme geguckt, ich habe alle in den 80ern und 90ern geguckt, Flugzeugabstürze, <lacht> Schiffsuntergänge, Vulkanausbrüche und was weiß ich nicht. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Und jetzt mit der <lacht>
0: ähm, an, an dieser Stelle okay. wollte ich auch nochmal sagen: äh, Leinwandliebe. Genau, Sebastian, du hattest ja schon nochmal darauf hingeleitet. Äh, Leinwandliebe schaut, äh, nee, hört unbedingt rein in den Podcast unserer Kolleginnen und Kollegen von Filmstarts. Der heißt Leinwandliebe und da geht es dem Titel nach natürlich vorrangig um Kinofilme. Das heißt, wenn ihr nicht immer nur was zu Serien hören wollt bei uns, sondern auch mal Bock auf Filme beziehungsweise vorrangig Kinofilme habt, dann auf jeden Fall bei Leinwandliebe reinhören, wo auch Sebastian immer als Moderator mit dabei ist.
2: Im Moment ist es immer nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, ne, so die ganzen großen, krassen Blockbuster sind ja jetzt wirklich alle ins nächste Jahr oder noch weiter verschoben worden. Deswegen sind wir sehr happy, dass Greenland jetzt sogar vorverlegt wurde und nicht auch noch verschoben wurde. Ähm, aber ja, genau. Immer donnerstags geben wir euch den neuesten Filmtipp der Woche.
0: Donnerstags ab äh, 5 Uhr morgens, glaube ich auch, oder?
2: Hm. Genau, so wie Streamgestöber mittwochs um 5 Uhr morgens sind wir für die Frühaufsteher donnerstags um 5 Uhr morgens da.
0: Da kriegt ihr dann eure Dosis äh, Leinwandliebe von Filmstarts. Ja, und ich... Aber
2: was streamst du denn, Andrea? Ach so, das, das bist du ähm, schon ja. schuldig.
0: tatsächlich dachte ich, ich mogel mich heute raus und frage einfach nee, 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 frag nee, nee, einfach nee, nee, euch, was ihr geguckt habt. Ich habe äh, am Wochenende nämlich gar nichts gestreamt, weil ich, wo war ich denn? Ach, ich war in meinem Kleingarten, den ich mir gepachtet habe vor ein paar Wochen. <lacht> Da habe ich zwar Internet, aber da habe ich so viel im Garten rumgewuselt. Ich habe gestern Abend eine neue Serie angefangen, von der ich total begeistert war. Die gibt's bei Sky Ticket. Es ist gut, dass ihr mich fragt, da kann ich darüber nämlich reden. Und zwar Banshee. Ähm, Banshee, also man schreibt B-A-N-S-H-E-E. -E, Banshee. Und zwar mit Homelander, mit Anthony Starr, den oh, ihr als geil. Homelander aus äh, The Boys Staffel 1 und 2 bei Amazon Prime kennt, der spielt die Hauptrolle in dieser Action-Serie Banshee, von der gab es, glaube ich, insgesamt mhm. vier Staffeln. <lacht> genau, und die gibt es bei Sky Ticket. Und es ist wirklich, ähm, also es hat so einen leichten, leicht trashigen Einschlag. Es gibt sehr viele, ähm, auch sehr viele Sexszenen, es gibt sehr viele Brüste zu sehen, sehr viele Action-Szenen, sehr viele Prügeleien. Und dann hast du da inmitten drin, äh, diesen Star, den du als Homelander kennen und fürchten gelernt hast, <lacht> Wir als ähm, ja als, äh, äh, wie soll ich sagen, er wurde aus dem Gefängnis entlassen nach 15 Jahren und wie der Zufall es so will, rutscht er aus Versehen, es man nennt es auch Identitätsdiebstahl, in die Position <lacht> eines äh, Sheriffs rein und ist dann fort fortan Sheriff in der Stadt, wo auch die Frau die er damals vor dem Gefängnis bewahrte, vor 15 Jahren mit ihrem neuen Mann und den Kindern lebt. Und dann ja entsteht da so ein ist das, Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Und dann hast du halt Anthony Star in der Mitte von alledem mit seiner markigen Stimme und seinem markigen Gesicht, wie er einfach Leuten auf die Schnauze haut. Und ich liebe es. Es macht so viel Spaß, das zu gucken. Also wenn ihr Lust auf sehr kurzweilige, auch ein bisschen plätschernde, berieselnde Action mit Anthony Star habt bitte dann guckt, äh, Banshee weiß kein Ticket. Ähm, es ist nicht, ähm, ja, es hat nicht den allergrößten Produktionswert, aber es macht die allergrößte Freude.
1: Die genau. Ist
2: ja da auch so herrlich psychopathisch wie in The Boys, weil ich glaube nicht, dass ich Anthony Starr jemals wieder in irgendwas anderem sehen. Also wenn sie mir irgendwann mal vorsetzen in irgendeinem so Actionfilm zu also den den Helden. Dann denke ich mir so, nein, nein, du bist ein kranker, kaputter Typ der Superkräfte.
0: Tatsächlich ähm, hat er da schon so ein bisschen Anleihen. Also er ist natürlich unsere Identifikationsfigur. Er ist der, ja. der Antiheld, mit dem wir uns trotzdem identifizieren, der zwar ein bisschen kaputt ist, aber hm. ähm, das Herz am rechten Fleck hat. Okay. Ähm, und er hat schon so leichte... Es hat schon so ein bisschen Wahnsinn in den Augen, also es ist nicht so, als wäre er jetzt total heile ähm, Weißt du. in dieser Serie.
1: Weißt du, warum die Serie Banshee heißt? Weil als Fantasy-Fan war meine erste Assoziation, ist, oh, da geht es um eine Todesfee, Banshee, aber nein. Ja, ich
2: habe auch gedacht, das wäre jetzt so eine Horrorserie irgendwie. Weil, ähm, ja.
0: Die Stadt heißt Banshee, in der Sheriff wird. Ah, okay. Genau, das ist äh, so eine Stadt, äh, wo in der Nähe auch ein Dorf ist und da vermischen sich einfach die verschiedensten äh, Kulturen auch in der Stadt und es, äh, also es ist einfach generell, es ist nicht uninteressant, es ist echt mhm. echt gut. Also Sky Ticket bei Banshee, ich sag's noch nochmal für alle. <lacht> genau, dann will ich mich auf jeden Fall noch bedanken bei allen, die uns zuhören. Ohne euch wäre unser Streamgestörer natürlich nicht möglich. Wir nehmen diese Folgen für ein bisschen für uns, aber vor allem für euch auf. Wir reden natürlich selber gerne drüber, aber noch lieber ist es uns, wenn ihr uns dabei zuhört. Und wir haben auch äh, ziemlich cooles äh, Fan-Feedback bekommen. Zum Beispiel hat Vrotmann bei Apple Podcast geschrieben, schön zum Lauschen, ein schöner Podcast, gerade erst entdeckt, tolle Stimmen zum Zuhören. Das freut mich natürlich sehr, dass unsere Stimmen was taugen <lacht> und dann nicht nur ein äh, Krächzen ankommt am anderen Ende der Leitung. Und äh, David hat uns eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, ich bin schon seit Juli 2013 Movie Pilot user und letzte Woche habe ich erst einen Podcast angefangen zu hören und hat mir sehr gut gefallen. Ähm, es wäre schön, wenn ihr mal über Sherlock, Boardwalk Empire und Shameless redet. Das sind natürlich äh, drei große Serien, so, die, man nicht, die man nicht im Vorbeigehen äh, einfach mal so beleuchten kann. Da gucken wir mal, ob wir Fans in der Redaktion finden, die darüber reden möchten. Und was sehr witzig ist, er hat auch geschrieben, bin mir nicht ganz sicher, habt ihr schon mal über The Witcher geredet? Hm, also
2: Ich weiß nicht.
0: Also wir hatten, ähm, full disclosure, wir hatten einen Witcher-Podcast im Januar. Der hat äh, den ein oder die andere Witcher-Fan ein äh, bisschen verärgert, weil wir da auch viel auf die Aspekte eingegangen sind, die uns nicht so gefallen haben. Das heißt, wenn ihr wenn euch dieser Witcher Podcast jetzt zu positiv war, dann <lacht> ist vielleicht äh, unser Witcher Podcast im Januar ähm, genau das richtige für euch, wo wir sehr viel Kritik an der Serie geübt haben das und ist. ich immer so zwischendrin, aber 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 es macht doch Spaß. <lacht>
2: Das wäre doch, wär doch mal ein gutes Konzept für mal eine nächste Folge. So einen kompletten Podcast nur rumnörgeln und einen kompletten Podcast nur, yay, alles ist toll, alles ist super. Die Drachen sind <lacht> doch golden. Genau. Und sie können fliegen. Uh.
0: Ja, genau so war ich dann in dem anderen witcher podcast da. Ähm, Sind wir hier natürlich schon ein bisschen mehr äh, gleichgesinnt jetzt gewesen. Genau, also an David, ja, jetzt haben wir sogar zwei Witcher-Podcasts. <lacht> Und äh, dann kann ich ähm, euch noch sagen, genau, den Witcher-Podcast habe ich schon empfohlen. Wenn ihr auf Schwertkämpfe steht, dann kann ich euch auch unseren Vikings-Podcast mhm. empfehlen. Das war die Folge 19, die haben wir im Februar aufgenommen, da war Esther auch mit dabei. Und wenn ihr wegen Netflix heute hier seid, dann kann ich euch Folge 65 zu Stranger Things empfehlen. Da gibt es zwar keine Schwertkämpfe, noch nicht, aber... Ähm, ist auch eine Blockbuster-Serie bei Netflix, genau wie The Witcher. Ja, Sebastian, äh, sag doch noch mal, außer Leinwandliebe, wo findet man dich denn so im Internet?
2: Mich findet man im Internet auf YouTubes, von YouTube Filmstart. Man findet mich auf Instagram unter die blonde Gefahr, weil für alle, die da draußen mich nicht kennen, ich habe sehr blonde Haare. Deswegen ist das irgendwann mal zu einem Running Gag nicht geworden. Nicht ganz so weiß wie Gerald. Übrigens, <lacht> Nicht ganz so weiß. Übrigens hat mir das letztendlich, habe ich das Patrick Wilson zu verdanken, Ach. Den, ich, den ich mal für Conjuring 2 in London interviewt habe und ich ihn nach all dem gefragt habe, okay, und wovor hat ein, ein Schauspieler, der in so Horrorfilmen mitspielt, dann noch Angst und daraufhin meinte er vor, mein, vor meinem blonden hellen Hahn. und das haben irgendwie alle so abgefeiert, es war ein bisschen sehr absurd, aber okay und irgendwie ist es hängen geblieben und seitdem halt auf Instagram die blonde Gefahr. Ähm, ja, genau, da findet man mich so.
0: Ja, jetzt wird niemand mehr vergessen, diesen äh, niemand mehr diesen Spitznamen, die blonde Gefahr <lacht> genau. vergessen, weil äh, Patrick Wilson, das ist ja der war, ich meine, ich kenne den Spitznamen von dir schon so lange und ich sage ihn ja auch immer selber in den Livestreams, aber meine Güte, das ist ja wunderbar. Äh, Esther, hast du auch so, ein, äh, so eine Geschichte? <lacht> nein. Ich äh, äh, nein. <lacht>
1: Da kann ich einfach nicht mithalten. Ich habe mich selbst benannt als Strawstar, als ich mich bei Moviepilot angemeldet habe. Deshalb gibt es mich da auch zu finden bei Instagram, Twitter und äh, Moviepilot natürlich oder als Esther Stroh. Ganz langweilig im Gegensatz dazu.
0: Aber was ich sehr toll finde, ähm, Esther Stroh, Star ist ja einfach nur eine Übersetzung. Ne? Esther heißt, heißt Stern. Stern ja, Der ja. Sehr richtig. <lacht> bei Straw ist Stroh, ja, ja. ja, ja. <lacht> Genau, mich findet ihr unter meinem Namen, Klarnamen Andrea Wöger bei Instagram, Twitter, beim MuiPilot, auch unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Es gibt keine Geschichte dazu, aber äh, ich mag Sci-Fi. Das ist halt
2: der Name, den dir deine Eltern gegeben haben. Das ist doch auch eine Geschichte.
0: Ich wünschte Science Fiction wäre der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Okay, gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Und ich verabschiede mich von allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum Ende mit dabei wart. Macht es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movipilot.de/podcast.